0: अनिल जी पिछली बार आपने बताया था कि जब भरत राम से मिले थे तो राम के मन में बहुत शंकाएं थीं वो बहुत चिंतित थे अयोध्या को लेकर के और उन्होंने कई तरह के प्रश्न किए भरत से और अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के और भी बहुत कई सारे प्रश्न किए पर आपने सेना के बारे में कुछ नहीं बताया कि सेना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है सुरक्षा को लेकर एक राज्य की सुरक्षा को लेकर के उसके बारे में कुछ बताइए
1: सेना के बारे में भी तो राम ने निश्चित रूप से प्रश्न किया सेना निश्चय ही महत्वपूर्ण होती लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि, कि कभी भी जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो जिससे एक कहें अंग्रेजी में कहते हैं वॉर एनिमल कहें या युद्ध का एक जीव कहें तो सेना की भूमिका दांतों के रूप में होती और पीछे पूरा शरीर जो होता है पूरा राज्य पूरा शरीर होता है। यदि मंत्री ठीक नहीं है यदि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है यदि राज्य में उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही तो सेना नहीं लड़ पाएगी सेना को लड़ने के लिए सब चाहिए लेकिन केवल यह सब हो और सेना ना हो तो भी नहीं चलेगा तो सेना महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से जब राम ने प्रश्न पूछे तो सेना के बारे में भी पूछा सेना के बारे में भी अपनी चिंता से अपनी मनस्थिति को अवगत कराते हुए उन्होंने प्रश्न पूछे
0: तो सेना में जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है सेनापति होता है तो उसके नियुक्ति के बारे में कुछ पूछा उन्होंने कि किस तरह से नियुक्त करना चाहिए सेनापति को
2: हाँ
1: उन्होंने सेनापति के गुणों के बारे में पूछा उन्होंने कहा कि तुमने जो सेनापति नियुक्त किया है उसमें ये गुण हैं कि नहीं है सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए सेनापति में सेनापति सदा संतुष्ट होना चाहिए कुछ लोग होते हैं जीवन से सब असंतुष्ट होते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जी। उनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया मुझे यह नहीं मिला उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है ऐसा व्यक्ति जो उसकी मनस्थिति असंतुष्ट की हो उसका कुछ भी देने में संतुष्ट नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति को भी सेनापति नहीं बना क्योंकि यदि आपने ऐसे व्यक्ति को सेनापति बना दिया तो आपकी सेना कमजोर हो गई क्योंकि उसके असंतुष्ट होने का फायदा शायद शत्रु पक्ष उठा ले शायद उसको कुछ दे दुआ दे ले दे के कुछ सौदा कर ले जो असंतुष्ट है वो कुछ कर सकता है तो सदा संतुष्ट व्यक्ति को ही तुमने बनाया कि नहीं दूसरी जो गुण सेनापति में अवश्य होना चाहिए वो शूरवीर होना चाहिए वीर भाव होना चाहिए उसके डरने वाला नहीं होना चाहिए डरपोक व्यक्ति होगा सेनापति तो आपकी सेना में कितने भी बहादुर लोग हों सेनापति पूरी सेना को कमजोर कर देगा बहुत बाद में किसी ने कहा जी। कि यदि बकरियों की सेना का सेनापति शेर होगा तो सेना जीत सकती लेकिन शेरों की सेना का सेनापति अगर बकरी होगा जी। तो सेना हार जाएगी होना चाहिए जी। तीसरी बात कही कि वो धैर्यवान होना चाहिए युद्ध में जीतता वो है जो कि धैर्य रखता है कभी ऐसा समय आएगा कि आप लगेगा कि हार रहे हो।
2: जी।
1: तो उस हार की काल में भी धैर्य रखना और बोलना नहीं हम इससे आगे निकल के विजय की ओर बढ़ेंगे धैर्यवान होगा तीसरी बात बात उन्होंने कही, चौथी जो सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती, बुद्धिमान होना चाहिए।
2: जी।
1: मूर्ख सेनापति जी तो जी का जंजाल है
2: जी।
1: वो कुछ ऐसे गलत निर्णय कर लेगा कि सेना जीतती हुई हार जाएगी जी। तो बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि वही सेना की दिशा तय कर रहा है जी। रण कर्म में दक्ष होना चाहिए उसको वॉर की युद्ध की टेक्निकल नॉलेज कैसे युद्ध लड़ा जाता है किस तरह सामना किया जाता है क्या हथियार होते हैं किन हथियारों का क्या उपयोग होता है यह सारा टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा
2: जी।
1: तो युद्ध की प्लानिंग नहीं कर सकता योजना नहीं बना सकता उसके बाद उन्होंने बात कही पवित्र होना चाहिए अब ये पवित्र का क्या मतलब पवित्र का अर्थ बहुत सरल है कि उसकी मनस्थिति सही काम करने वाली होनी चाहिए अगर उसकी मनस्थिति बेईमान की होगी मान लीजिए सेना का आपका सेनापति में बाकी सब गुण हैं, लेकिन वह मूलता बेईमान है वह जब शांति का समय है तो जो भी सेना को माल इस्बाब सप्लाई करने वाले लोग हैं उनसे कमीशन लेता है तो शायद युद्ध के समय भी वो कमीशन का गणित देख लेगा शत्रु पक्ष के लोग आएंगे उनसे सौदेबाजी कर लेगा कि यदि ये फला युद्ध में आप हार गए तो आपके पास इतना सोना पहुंचा देंगे जी ये बातें लगता है कि कैसी बात कर रहे हो पर यदि हम भारत का इतिहास उठा के देखें तो हम कई ऐसे गद्दारों के कारण युद्ध हारे हैं जो हम गुलाम बने ऐसे लोगों के कारण बने जिन्होंने हमें कमजोर किया कुछ सिक्कों के बदले अपने देश को अपने राजा को बेच दी तो सेनापति का पवित्र होना बहुत जरूरी उसके बाद ने एक बात कही क्या जिसको तुमने सेनापति कुलीन है कि नहीं कुलीन शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है कुछ लोग सोचते हैं ऊंचे कुल का हो ऊंची जाति का हो नहीं
2: जी।
1: कुलीन होना उसका अर्थ यह है कि जो कि एक कुल में रहने का जो जो गुण चाहिए होते हैं उन गुणों से संपन्न हो जैसे एक परिवार में रहने के लिए कहा गया कि एक बहुत बड़ा गुण है लज्जा स्त्री पुरुष मां बेटा पिता पुत्री सब साथ में तभी रह सकते हैं जब लज्जा से आपस की मर्यादाएं तय कोई लज्जाहीन व्यक्ति कुलीन नहीं हो सकता कुल में नहीं रह सकता सेना जो काम करती है सेना भी अपने आप में एक बड़ा परिवार जिसको परिवार में रहना नहीं आता वो सेना का मुखिया बनने योग्य नहीं है तो तुमने जिसे नियुक्त किया है वो कुलीन व्यक्ति है क्या वो एक बहुत अच्छा कमांडो है अकेला जाके बहुत बड़े दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा के आ सकता है? नहीं उससे पर्याप्त नहीं है आवश्यकता क्या है कि वो पूरी सेना का नेतृत्व कर सके और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो कि परिवार में रहना जानता हो मर्यादाएं समझता हो किसके साथ में कितना जा सकता हूं किसके साथ नहीं जा सकता हूं ये जो नहीं समझ सकता उसको सेनापति मत बनाना इसके बाद उन्होंने कही अंतिम बात तुमने जिसे नियुक्त किया है वह राजा में अनुराग रखने वाला व्यक्ति है कि नहीं जिसे वफादारी कह कि उसके मन में प्रेम भाव होना चाहिए कि हां ये मेरा राजा है मुझे इसके लिए करना है अगर ऐसा भाव नहीं है तो भी सब बेकार है तो सेनापति के लिए ये सारे गुण राम ने भरत से पूछे कि तुमने जो सेनापति नियुक्त किया उसमें ये सब है कि नहीं है अब ये जो सारी बातें कही जा रही है जी। सेना के सेनापति के लिए तो होती ही है जी। लेकिन यदि मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपको एक सीईओ नियुक्त करना है कंपनी का मुख्य अधिकारी नियुक्त करना है जो कि पूरी कंपनी का संचालन करे जी। तो मोटे तौर से यही गुणवा भी चाहिए उसको संतुष्ट भाव वाला होना चाहिए लालची नहीं होना चाहिए धैर्यवान होना चाहिए बुद्धिमान होना चाहिए
2: जी।
1: उसके पास जो स्किल्स चाहिए होती हैं मैनेजमेंट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स वो होनी चाहिए जी और पवित्र होना चाहिए बेईमान नहीं होना चाहिए कुलीन होना चाहिए वे कुल को साथ रखने वाला कुल में रहने के रखने वाला होना चाहिए मर्यादाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए और आप अगर उसको अपॉइंट कर रहे हो आप मेन मालिक हो तो आपके प्रति
0: सद्भावना रखने वाला सद्भावना अनिल जी आपने अभी जो रामायण का उस समय की जो सेनापति की नियुक्ति के लिए जो गुण होने चाहिए उसको ये जोड़ करके बताया बहुत ही अनोखी बात बताई आपने अब सेना में तो सेनापति के अलावा भी और अधिक कार्य अधिकारियों की जरूरत पड़ती है तो उनकी नियुक्ति के बारे में क्या बताया राम जी ने किस तरह के गुण होने चाहिए उनमें
1: यहां एक ध्यान देने योग्य बात है कि सेनापति के गुण अलग हैं और सेना के मुख्य अधिकारियों के गुण अलग हैं निश्चित रूप से सेना के मुख्य अधिकारियों से ही आगे बढ़कर व्यक्ति सेनापति बनेगा बाहर से आकर नहीं बन सकता
2: जी।
1: पर यहां जो नियुक्ति की जाती है उनके गुण अलग हैं तो उनके गुणों में पहली बात बलवान होना चाहिए शारीरिक क्षमता होनी चाहिए जी। क्योंकि आप एक सैनिकों की टोली को किसी को नेतृत्व कर रहे हो तो शारीरिक क्षमता चाहिए जी। साथ में मानसिक क्षमता भी होती है बलवान केवल शरीर से नहीं होता मानसिक रूप से बलवान तन और मन दोनों से बलवान व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए युद्ध में जो कुशलता चाहिए वो उसमें होनी चाहिए
2: जी,
1: युद्ध में कुशलता एक स्किल्स कह सकते हैं आप इसे हु? टेक्निकल हु सकत हो सकती है मैनेजीरियल हो सकती है दोनों तरह की आपको एक टोली का नेतृत्व करना है तो आपको समझना चाहिए कैसे नेतृत्व करें उसका मैनेजमेंट कैसे करें प्रबंधन कैसे करें जी, युद्ध में भी तीन चीजें हमेशा लगते हैं चाहे युद्ध हो चाहे इंडस्ट्री हो वह है मैन मटेरियल्स मशीन यानी व्यक्ति सामग्री
2: जी।
1: और जो भी आपके कल पुर्जे हैं मशीन है ये तीनों चाहिए इन तीनों का प्रबंधन करना उसको आना चाहिए
2: जी।
1: तीसरी बात पराक्रमी होना चाहिए मेहनत करने में विश्वास करने वाला होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए साफ सब कुछ तो भाग्य से होता है अगर भाग्य होगा तो काम हो जाएगा अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो नहीं चलेगा आप देखिए तीन बातें उन्होंने कही बलवान दूसरा कुशल और पराक्रमी आज भी यदि आप एक उद्योग के लिए बिजनेस के लिए एक मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को मैनेजी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं तो आप ये तीनों बातें देखेंगे कि कि नहीं बिल्कुल सक्षम हो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से
0: उनमें जो स्किल्स चाहिए वो हो और मेहनत दूसरों का मनोबल बढ़ाने वाला भी हो टीम मन... को संभालने वाला वो टीम को
1: संभालने वाला ये युद्ध कौशल का एक हिस्सा
2: है
1: जी। मैंने कौशल आना चाहिए तो ये तीनों होना चाहिए उनका ये तो सब नियुक्त करने की बात है जी। पर साथ साथ उनके शौर्य की तुम सदा परीक्षा लेते रहते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा आजकल पब्लिक सेक्टर में होता है कि आदमी एक बार एंटर कर गया
0: अब हर बार
1: उसको प्रमोशन मिलता जाएगा
0: रिटायरमेंट तो निकाल सकता
1: ना कोई निकाल सकता है ना उसको कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन दे सकता है ना उसका डिमोशन हो सकता है जी ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे यहां तुम उनकी परीक्षा देते हो कि नहीं लेते हो कि नहीं परीक्षा लो उनके शौर्य की उनके गुणों की
2: जी।
1: उनकी ट्रेनिंग की परीक्षा लेते रहो और परीक्षा लेने के बाद तुम इनका समुचित सम्मान करते हो कि नहीं यानी सम्मान कैसे किया जाता है आप कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन देते हैं किसी को जिसको जो नहीं परफॉर्म कर पाया जो नहीं परीक्षा में खरा उतर पाया आप उसको एक तरफ कर देते हो उसको प्रमोशन से इंक्रीमेंट से हटा देते हो कि नहीं भाई ये तुम तो इस योग्य नहीं हो तभी तो दूसरे का शौ... जोश बढ़ेगा कि हाँ मैंने देखो मेहनत की मैं परीक्षा में खड़ा उतरा मुझे सम्मान मिला कई बार आप कुछ उसको तमगा देते हो जो कि वो छाती पर लगा के घूमता है तो ये सारी बातें किसके लिए महत्वपूर्ण है सेनापति के लिए नहीं हाँ, अधिकारी के लिए ये उन्होंने बहुत राम ने कहा सेनापति के लिए नहीं कहा कि तुम सेनापति के शौर्य की परीक्षा लेते हो कि नहीं लेते ये, ये नहीं ये। कहा ये भी नहीं कहा कि सेनापति को तुम सम्मान देते हो कि नहीं देते वो तो सम्मान से उन मिल
2: चुका
1: सेवा हुई है उत्साह
0: से पूर्ण है
1: उत्साह से पूर्ण है उनके उत्साह वर्धन के लिए परीक्षा भी चाहिए और समुचित सम्मान भी चाहिए तो ठीक व्यक्ति की आप नियुक्ति करिए फिर समय समय पर परीक्षा लेते रहिए परीक्षा लेने के लिए आवश्यक है तो उनको कुछ ट्रेनिंग करना है वो करते रहिए और उसके बाद उनको समुचित सम्मान दीजिए ये सब तुम करते हो कि नहीं करते तो राम भरत से पूछ रहे हैं। तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यही हैं? जी चल नहीं है
0: अब सेना अधिकारी हो गए उनसे नीचे सैनिकों की जरूरत होती है जो कहते हैं कि एकदम फ्रंट में जाते हैं लड़ाई लड़ते हैं उनके बारे में क्या बताया राम जी ने
1: देखिए राम भरत से प्रश्न पूछ रहे थे जो कि उनकी नजर में राजा था जी और राजा सैनिकों की नियुक्ति नहीं करता अगर सेनापति अच्छा है सेना अधिकारी अच्छे हैं, तो सैनिकों की नियुक्ति सैनिकों की ट्रेनिंग सैनिकों का उत्साहवर्धन करना काम इनका है
2: जी,
1: लेकिन राजा का एक काम है जी, जो उन्होंने बहुत जोर दे कहा कि जो भी नियत वेतन और भत्ता सैनिकों को दिया जाना है जी, वो तुम्हारे यहां समय से दिया जाता है कि उसमें कुछ देर हो जाती है। समय से देते रहते हो ना क्या देखो सैनिक को समय पे वेतन देना भत्ता देना ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर सेना के सैनिकों को समय पर नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वही सैनिक जो कि राजा के लिए वफादार होते हैं राजा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं वो राजा का विनाश कर देते हैं तो राजा का कर्तव्य है कि ध्यान रहे कि तनख्वाह जो है समय से मिले ठीक मिले ठीक तनखा, समय से मिलना ये काम राजा का है आज भी अगर आप एक बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं बड़ा उद्योग चला रहे हैं बड़ी कंपनी बना रहे हैं जी। तो जो सब सर्वोच्च व्यक्ति बैठा है जो मालिक है उसको ये चिंता करनी है कि मेरा जो सेनापति है सीईओ है, है ज संचालक है वो ठीक हो जी उसके बाद अधिकारी ठीक हो
2: जी
1: वो अपना काम करेंगे सब ट्रेनिंग करना सब करना उनकी ट्रेनिंग तक तो मेरी जिम्मेदारी है लेकिन जो नीचे श्रमिक है उनकी जिम्मेदारी ये लोग करेंगे पर उसका ध्यान करना ये करना कि ये ना हो कि इनकी तनखा देर से मिले दो दो महीने तनख्वाही नहीं दी गई है ऐसा तो तुम्हारे यहां नहीं होता ये राम तो देखिए हर स्तर के लिए उन्होंने अलग सोच रखी है
0: हाँ सबका ख्याल किया
1: सबका ख्याल किया बिल्कुल ख्याल किया और ख्याल करते हुए
0: जी
1: एक जो स्ट्रक्चर बनाई है जी एक संरचना बनाई है जी उस संरचना के अनुसार यदि चलेंगे तो राज्य मजबूत होगा और आज के युग में आप कोई कंपनी चला रहे हैं कोई उद्योग चला रहे हैं कोई व्यापार कर रहे हैं वो मजबूत
0: एक और चीज में जोड़ना चाहूंगी राजनीतिक दलों पे भी लागू होता
1: है बिल्कुल राजनीतिक दलों में भी होता ही राजनीतिक दलों को भी सक्षम व्यक्तियों को उचित पद देना चाहिए जो ज्यादा योग्य है उसको अच्छा पद देना चाहिए जो कम योग्य है उसे मध्यम पद देना चाहिए जो और नीचे है उसको नीचे का पद देना चाहिए यह राजनीतिक दलों पर लागू होता है राजनीतिक दलों में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो सर्वोच्च बैठा होता है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित भाव से ग्रसित होता है और सेनापति बनाते हुए केवल वफादारी को ध्यान देता है बुद्धिमान धैर्यवान अन्य गुण संपन्न इनपे ध्यान नहीं देता कौशल क्षमता योग्यता सब गौण हो जाती हैं केवल वफादारी प्रमुख होती है तो यह सारी समस्याएं वहां भी हैं राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा लेकिन सभी में ये समस्या है तो ये सिद्धांत वही है जी ये मैनेजमेंट के सिद्धांत कह लीजिए प्रबंधन सिद्धांत
0: कहिए ये राजनीतिक दल पे भी उतना ही लागू मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल दलों को बहुत गौर करना चाहिए इस बात पे बिल्कुल Uh, अनिल जी जब हम uh, जब एक सेना जाती है लड़ाई के लिए तो रणनीति बनाई जाती है तो ऐसे राम जी ने भी शत्रुओं की लिए कुछ नीति के बारे में उनसे प्रश्न किए
1: बिल्कुल देखिए राम की शत्रुओं के बारे में नीति अत्यंत कठोर थी राम भारत से बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछते हैं इस बारे वो पूछते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो षडयंत्रकारी जो हर तरह की तिकड़म बिठाता रहता है जी। और तिकड़म क्यों बिठाता है कि वो राज्य का को हड़प ले राजा से राज्य हड़प ले ऐसी तिकड़म बिठाता रहता है कुछ लोग होते हैं जो कि तुम्हारे कर्मचारियों को तोड़ने में विश्वास रखता है जो कि तुम्हारे विश्वास असुरक्षित हो जाएगा क्योंकि वैद्य तो दवाई में कुछ भी खिला देगा राजा खा लेगा राजा खा लेगा मर जाएगा
2: जी
1: तो ऐसा व्यक्ति जो वैद्यों को कर्मचारियों को इस तरह लोगों को तोड़ने में विश्वास करके राजा का राज्य हड़पने के लिए षडयंत्र करता रहता है ऐसे व्यक्ति को यदि राजा मार नहीं देता तो उससे मारा जाता है अर्थात जो राजा ऐसे व्यक्ति पे दया करता है क्षमा दिखाता है वो राजा राजा नहीं रह पाता अर्थात एक बात यहां बहुत ध्यान दीजिए हमारे यहां कई बार कहा जाता है अहिंसा परमो परमोधर्म जी। पता नहीं कहां से आ गया है। राम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते वो नहीं कहते कि ऐसे व्यक्ति के साथ जाके बातचीत करना सत्याग्रह कर लेना उसको अपनी बात समझा लेना
2: जी।
1: नहीं ऐसे व्यक्ति को मार देना उस पर कोई दया मत करना तो भरत से पूछते हैं कि तुम ऐसा ही करते हो ना उसको मारने में देर, देर तो नहीं कर देते तो एकदम मारने के लिए तैयार तो दूसरी बात मान लो कोई पुराना शत्रु है तुम्हारा
2: जी
1: तुमने उसको राज्य से निकाल दिया बहुत समय हो गया
2: जी।
1: वो बाद में लौट के आता है तो उसको निर्बल समझ के तुम तो उसकी तरफ से लापरवाह तो नहीं हो जाते उसको नजरअंदाज तो नहीं कर देते एक मूल सिद्धांत यहां राम कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी निर्बल बच समझ ला और उसकी तरफ से हमेशा सावधान रहना यह राजा का प्रथम कर्तव्य जो राजा अपने शत्रु के प्रति लापरवाह हो जाता है दया दिखाने लगता है अहिंसा भाव मन में ले आता है वो राजा राजा नहीं रह पाता एकदम कठोर नीति यहां पर स्पष्ट नीति बहुत आवश्यक उन्हें एक और बात कही शत्रुओं के बारे में ہے, ہیں, پرمخ پرمخ, تین تین तीं 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 कि जो शत्रु राज्य है उसके जो इतने अधिकारी हैं प्रमुख प्रमुख उनकी हर अधिकारी की खबर लेने के लिए तुमने तीन तीन गुप्तचर नियुक्त किए कि नहीं यानी एक अधिकारी पे कितने गुप्तचर तीन हो सकता है कि एक गुप्तर तुम्हारा उससे मिला उससे तुम्हारे पास गलत सूचना आ रही है जी तो तीन गुप्तचर को और यही नहीं कि शत्रु के अधिकारियों पर अपने अधिकारियों पर भी तीन तीन गुप्तर रखते होगे गई तुम क्योंकि हो सकता है अपना अधिकारी किसी शत्रु से मिल जाए तो सुरक्षा करने के लिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं गुप्तचरों का भी समुचित उपयोग करते हुए गुप्तचरों से अपने अधिकारियों और अपने शत्रु के अधिकारियों जितने शत्रु हैं उसके जितने अधिकारी हैं हर एक अधिकारी पे तीन तीन के द्वारा जांच पड़ताल करते रहते हो कि नहीं तो ये कठोर स्पष्ट नीति ये राम उसको करते क्यों प्रतिवादित करते हैं प्रश्न करते हैं भारत से और जो बाद में हमारे यहां आई कि साहब दुश्मन ने आके क्षमा मांग ली तो हमारे राजा साहब ने क्षमा कर दी और इसी कारण हम गुलाम बने वो इसलिए बने क्योंकि हमने राम के सिद्धांत
0: का पालन नहीं किया का पालन नहीं किया आ, अनिल जी आपने ये अभी बताया जो रणनीति बना के बारे में शत्रु के लिए रणनीति जो बनानी है अब प्रजा भी तो एक महत्वपूर्ण अंग होता है सुरक्षा की दृष्टि से तो उसके बारे में राम जी का क्या कहना था
1: देखो मैंने शुरू में कहा कि जो एक यदि हम कल्पना करें एक वॉर एनिमल की युद्ध के एक जीव की तो सैनिक जो है सेना जो है वो दांत है पीछे पूरा शरीर है उसमें कोई रीढ़ की हड्डी है कोई हाथ पैर है सब है जी लेकिन उस शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा है क्योंकि प्रजा ही वो अर्थव्यवस्था होती है जिससे कि सैनिकों को भोजन मिलता है कपड़े मिलते हैं सब मिलता है सैनिक लड़ भी पाता है जब उसका भोजन पहुंचता है अगर किसी राज्य की प्रजा राजा से असंतुष्ट तो उस राजा की सेना उस राज्य की रक्षा नहीं कर सकती राजा की प्रजा को संतुष्ट होना राजा से प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है इसके लिए उन्होंने दो बातें बहुत सीधी कही भारत एक तो ये कि सबको मालूम है कि राजा को दंड देने का अधिकार होता है लेकिन यदि राजा दंड देने में अति कठोर हो जाए जी, इतना कठोर हो जाए कि जनता दुखी हो जाए
2: जी,
1: तो जनता जो है राजा से विमुख हो जाती है उसका मन उच जाता है और वो चाहने लगते हैं कोई और आए और इस राजा की जगह दूसरा राजा बन जाए तो ऐसी प्रजा इसके साथ सहयोग करने लगते शत्रु देश के साथ तो राजा तो वैसे खत्म हो जाता है तो पूछते हैं कि तुम ऐसा तो नहीं कि दंड देने में अति कठोर हो जाते हो इतने कठोर हो जाते हो जनता विद्रोह कर पड़े ऐसा तो नहीं होता तो सही दंड देते हो कि नहीं तो दंड प्रणाली सही रखना दूसरी बात जो राजा को अधिकार है वह कर लेने का टैक्स वसूली का अधिकार है तभी राज्य चलता है पर यदि अधिक कर लेने लगे बहुत कठोरता से कर वसूली होने लगे कि लोग त्राही त्राही करने लगे कि साहब ये बहुत ज्यादा कर है तो जनता विद्रोह करने लगती है तो वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कर लेने में अधिकतर की सीमा तक चले जाते हो हमारे हिंदू शास्त्रों में अधिकतर ये कहा गया कि राजा को माई का आय का एक बटा छठवां हिस्सा यानी 16 प्रतिशत कर लेने का अधिकार और यह एक अधिकार तय किया गया इससे ज्यादा जब भी हुआ तो उसे गलत माना गया बाद में जब हिंदू व्यवस्था भारत देश में खत्म हुई तो कर की कोई सीमा नहीं रही राजा तो ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने में अपनी बहादुरी करने लगा तो ये ऐसा तो तुम्हारे यहां नहीं होता और ये जो राजा को कर लेने में सीमित रहना चाहिए ऐसे कर लेना चाहिए जिसके लिए बाद में अन्य शास्त्रों में कहा गया कि राजा को कर ऐसे लेना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी एक फूल से पराग के कण लेती तो फूल को कोई कष्ट नहीं होता फूल कमजोर नहीं पड़ता फूल लगातार प्रफुल्लित होता रहता है बार बार फल आते रहते हैं उस पेड़ में फूल आते रहते हैं फल आते रहते हैं। इस प्रकार कर लेना ठीक है और ऐसा जिससे कि फूल ही मुरझा जाए पेड़ ही मुरझा जाए पौधा मुरझा जाए वो तो गलत है तो कह रहे हैं कि तुम अधिक कर तो नहीं लेते तीसरी बात उन्होंने कही कि एक राजा का जो रीढ़ की हड्डी है जो सब कुछ व्यवस्था चलती है जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कृषि की व्यापार की और उद्योग की तो ये तीनों कृषि व्यापार उद्योग ये तुम्हारे प्रीति के पात्र हैं कि नहीं ये जब तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें तुमसे प्यार मिलता है कि नहीं यदि उनकी कोई कठिनाई है उसको दूर करने के लिए तुम पूरा प्रयास करते हो कि नहीं और कठिनाई नहीं है तो तुम अपने दिमाग से सोचते हो कि मैं इनको कैसे आगे इनका मार्ग आसान कर सकूं इनकी प्रगति हो सके इसके लिए कैसे विकास किया जाए ये पूरा विकास का उन्होंने एक मॉडल दिया कि इन तीनों पे ध्यान अपना केंद्रित करो तो पूछते हैं कि तुम इन तीनों पे ध्यान केंद्रित करते हो कि नहीं इनके प्रति प्रेम भाव रखते हो कि नहीं अगर ये बातें करोगे तो प्रजा सदा राजा के साथ रहेगी।
0: अनिल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे लगता है कि रामायण को हमें धर्म ग्रंथ की तरह नहीं देखना चाहिए ये एक प्रबंधन शास्त्र की एक पुस्तक की तरह हमें देखना चाहिए और आज के युग में हम सभी को भले ही वो राजनीतिक दल हो या उद्योग पति हो या फिर सेना हो या हमें अपने निजी जीवन में उतारना हो इसको हमें गहराई से समझना चाहिए और अपने आत्मसार करने का प्रयास करना चाहिए अब आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनच हुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम राम